0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Wenn wir wollen euch heute ein bisschen drüber reden, über geistliches Fitnesstraining. Einige von euch sind begeistert, andere wissen nicht genau, was sie damit anfangen sollen. Aber die allermeisten Menschen stimmen überein in diesen Zeiten, dass es nützlich ist, sich um den Körper zu kümmern. Also einen gesunden Körper zu haben, dass du nicht einfach, ja, also vor allem für diejenigen von uns, die nicht handwerklich, die nicht draußen arbeiten, die sehr viel im Büro sitzen. Ich bin viele Jahre einfach am Büro, am Computer gesessen und da kannst du dir Rückenprobleme, alles Mögliche. Es gibt gute Gründe, für deinen Körper was zu tun. Amen. Und deshalb gehen auch sehr viele Leute in das Fitnessstudio. Zur Einleitung möchte ich euch ein bisschen darüber reden. Ähm, viele Leute machen es aus... Also die Leute machen es aus unterschiedlichen Gründen. Und wenn du jetzt ein schlechtes Gewissen hast, weil du denkst, du solltest schon lange ins Fitnessstudio gehen und jetzt redet sogar noch der Prediger heute vom Fitness, dann entspann dich total, weil darum geht es heute nicht in erster Linie. Keiner, scha keiner schaut dich an, wenn du zu wenig mit deinem Körper trainierst. Aber wir werden das als Beispiel nehmen. Es gibt ja verschiedene Gründe. Die Leute, was wollen die Leute im Fitnessstudio eigentlich machen? Also, wir wollen Muskeln aufbauen und Fett abbauen. Also, das wären zwei der Gründe. Andere machen es einfach, um den Allgemeinzustand zu verbessern. Vielleicht Rückenmuskulatur zu stärken, fällt ja auch unter Muskelaufbau. Einfach, dass du keine Schmerzen hast oder dass einfach dein Gesamtzustand besser wird. Das ist ja alles richtig nützlich und gut. Und ähm, im Westen ist es ja so, dass ich weiß nicht genau, wie die Geschichte hindurchgeht, aber die durchschnittliche Bevölkerung ist relativ übergewichtig. Also im Vergleich zur, in der Geschichte der Menschheit. Weil erstens mal gibt es genügend zu essen, es gibt genügend einzukaufen, es gibt auch sehr viel zuckerhaltige Nahrung oder etwas, was einfach ähm, ja, kräftigt. Und es gibt viel Fleisch, was ja nicht schlecht ist, ich mag Fleisch. Aber früher war einfach vieles Mangelware. Und deshalb waren die Leute vielleicht, also zumindest die Ärmeren, gar nicht in der gleichen Situation wie heute. Aber es gibt auch viele, die aus gesundheitlichen Gründen in den, ins Fitnessstudio gehen. Und wichtig ist, hat mir jemand gesagt, also nur mal, falls du uns Kommentare schreibst oder Thumbs up, Thumbs down oder so, ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, schau mich an, ich schaue nicht aus wie ein Bankdrücker, aber ich komme zum zweiten Teil, der Predigt, da erkläre ich dir dann, was ich gerne drücke. Aber tatsächlich ist es so, dass ich eine Person gefragt habe, die sich da ein bisschen mehr auskennt und ähm, die haben mir gesagt, es ist gut, wenn man unterschiedliche Sachen gleichzeitig trainiert. Aber ich komme nur mal kurz auf die Motivation zurück. Der eine, es gehen, wie viele von euch waren schon mal oder gehen ab und zu oder regelmäßiger ins Fitnessstudio? Doch ein paar Leute hier, ja. Ist ja, ist ja ganz gut. Und die Gründe sind ja auch unterschiedlich. Manche Leute wollen echt so einen Waschbrettbauch haben, ja. Aber das machen die ja nicht für sich selber, sondern damit sie draußen gut angesehen werden. Die allermeisten. Und das ist nicht immer, ja, das ist ein Grund. Dann gibt es Leute, die machen das, um einfach Fett abzubauen. Ist ja auch gut, weil äh, Übergewicht ist ja etwas, was letztendlich da im Kreislauf oder aus anderen Gründen. ja. Und, man's, und jemand hat mir erzählt, man sollte nie nur einen bestimmten Körperteil trainieren. Vielleicht kennst du das aus den Comicfiguren, wo die oben diesen Rücken und das Kreuz haben und so kleine Füße, wenn die immer nur den Brustkorb oder die Arme trainieren. Ähm, ich gehe heute ein bisschen weiter. Es geht gar nicht nur um diese praktische Trainingssache, aber die Bibel redet ja auch von einem geistlichen Training, okay? Und Gott möchte, dass wir uns trainieren. Der Weg, dass du im Fitnessstudio vorwärts kommst, sind Übungen. Also du machst bestimmte Übungen. Und die meisten von euch, die das gemacht haben, oder zumindest wenn du dafür bezahlt hast, hast du vielleicht so eine Art Fitnesscoach oder einen Trainer oder jemand, der dir Anweisungen gibt. Und dann machst du diese Übungen und die machst du öfter. Ist es so? Also man wiederholt diese Sachen. Das wird einem auch normalerweise nicht langweilig, weil man sieht, dass es nicht darum geht, jedes Mal was Neues zu erleben im Fitnessstudio, sondern du machst die Übungen aus einem anderen Grund. Und wenn du damit aufhörst, dann stagniert es eigentlich. Oder es geht rückwärts. Also und das ist auch so, ich glaube, das ist an, an Weihnachten oder wann auch immer zu Neues. Es gibt immer so Angebote im Dezember bei dem Fitnessstudio oder zum neues Jahr. Sagen möchtest du jetzt nicht und viele setzen sich dann ihre machen ihre Vorsätze. Sagen jetzt, aber muss ich wirklich was für meine Gesundheit tun und dann gibt es auch noch ein super Angebot. Und dann kommen wieder eine ganze neue Le -Le -Le Reihe von Leuten rein. Ich glaube meine Tochter, die auch äh, im Fitnessstudio war, hat mal gesagt, dann kommen die ein paar Wochen lang und nach vier Wochen sind die dann die meisten von denen wieder weg. Also nicht ganz weg, aber der, der Eifer hat nachgelassen. Okay. Ich glaube, ich gehe gleich mal ein bisschen weiter, weil das, das schauen wir uns nachher nochmal an. Schlagen wir auf 1. Timotheus 4, Vers 8. 1. Timotheus 4, Vers 8. Denn die körperliche, die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich. Die Gottesfurcht aber zu allen Dingen nützlich, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also Paulus sagt hier, die leibliche Übung, und damit meine tatsächlich körperliche Übung, ist zu wenigem nützlich. Er sagt nicht, das nützt nichts. Er sagt nur, es nützt im Hinblick auf die Ewigkeit wenig. Aber auch wenn es wenig nützt, lass uns da kurz nochmal drauf eingehen. Wenn du deine Muskeln aufbauen willst, dann musst du dranbleiben. Du musst die investieren. Und du trainierst Kraft und Ausdauer. Das sind zwei Dinge, die einfach wichtig sind. Wenn du deinen Körper trainierst, trainierst du deine Muskeln und das, was du tust, baut deine Muskeln auf. Oder zumindest sollte das so sein. Das heißt, du trainierst eine gewisse Übung und dann machst du die 10 oder 20 Mal, ich weiß nicht. Und dann kommt der Trainer und leg dir auf das Gewicht oder auf deine Übung noch mal ein bisschen was drauf. Du machst es nicht 150 Mal, die gleiche Übung, meistens, sondern der, der lässt das Gewicht größer werden. Und deine Muskeln werden neu herausgefordert. Dann machst du es wieder 10 oder 15 Mal. Und wenn du das wieder gut kannst, dann kommt ein neues Level und der Trainer kommt und gibt dir eine weitere gesteigerte Aufgabe. Das heißt, die Belastung, deine Muskeln, wenn sie mehr belastet werden, mit einer größeren Aufgabe beginnen zu wachsen. Okay? Deine Muskeln wachsen mit der Aufgabe. Und manche Leute mögen das, das zu trainieren. Ich habe gewusst, dass ich da nicht für Amen dafür kriege. Aber es ist tatsächlich so. Manche Leute, die wollen schwitzen dafür. Und und für uns sagt Paulus die leibliche Übung ist zu wenig nütze aber die Gottseligkeit die Gottesfurcht ist zu allen Dingen nützlich weil sie die Verheißung des Lebens echtes Leben hat jetzige und zukünftige Leben das heißt und das ist jetzt der Ende der Einleitung heute dein echtes Leben kommt aus deiner geistlichen Fitness Okay? Qualitativ echtes geistliches Leben kommt, wenn du im Geist fit bist. Wenn du nicht wenn du im Körper fit bist, sondern wenn ein geistlicher Mensch fit ist. Und ich möchte heute ein bisschen mit darüber reden, dass wir in unserem geistlichen Menschen auch fit sein dürfen und sollen, und dass es da Geheimnisse und Schlüssel gibt, wie du fit wirst. Jetzt, das ist keine Last, das ist keine du musst botschaft das ist etwas, wo du sagst, ich will das, weil ich sage dir eins, der geistliche Fitnesstrainer ist gleichzeitig dein Helfer. Der heilige Geist ist dein Fitnesstrainer. Und der heilige Geist hilft dir, selbst die Gewichte zu heben, geistlich, wenn es dir zu schwer wird. Der heilige Geist ist unser Fitnesstrainer. Er gibt dir Ratschläge, was dran ist und er hilft dir sogar selber noch mit. Und viele von uns mögen aber das Beispiel nicht so gern, weil wir schon mit natürlicher Fitness irgendwie, ah, ist nicht so mein Ding. Ich möchte lieber durchcruisen, durch die Zeit, durch die schwierige Zeit, ich liege mit Jesus auf dem Boot und schlafe mit ihm, wenn der Sturm kommt. Amen. Bruder und Schwester, mach das. Im Sturm ist das ein Akt des Glaubens. Aber am Land ist das kein Akt des Glaubens. Schlafen auf dem Land ist kein Akt des Glaubens. Sondern du hast geistliche Muskeln bekommen, damit du was damit tust. Du, das ist das, ist das einmal eins der normalen Biologie. Wenn du dich ein Jahr lang ins Bett legst und gar nichts tust, dann verfällt dein Körper. Wenn du mit deinem geistlichen Leib gar nichts tust, fällt dein geistlicher Leib. Und Gott hat dich dazu bestimmt, viel Frucht zu bringen. Amen. Deshalb gibt er dir Aufgaben. Und er gibt dir ein Fitnessprogramm. Auch wenn es dir nicht auffällt. Der heilige Geist ist nämlich so gut, der erzählt dir nicht unbedingt, heute gehen wir ins Fitnessstudio. sagst sagt, da will ich nicht hin. Der sagt, wir gehen heute spazieren, sagt der heilige Geist. Ich bin heute mit dir, wo immer du hingehst. Dein Fitnesstrainer ist überall. Nur hat er für uns ein Custom-Made-Trainingsprogramm Seit deiner Bekehrung bist du in einem Trainingsprogramm. Du bist in einem Trainingsprogramm des Heiligen Geistes. Und dort lernst du zu wachsen. Und du lernst in eine echte Identität hineinzukommen. Du lernst das zu werden, was du von Gott her wirklich bist. Und um das zu verstehen, musst du erstmal verstehen, und das sage ich jetzt als Grundlage für die, die vielleicht uns oder vielleicht auch das Neue Testament noch nicht so gut kennen. Wir sind ein, wenn du von Neuem geboren bist. Wenn du Christ geworden bist, bist du von neuem geboren. Man kann nicht Christ sein, ohne von neuem geboren zu sein. Das bedeutet, dein Geist ist wieder lebendig. Man wird nicht Christ durch die kinder baby -Taufe. Man wird nicht Christ, indem man sich einschreibt im Mitgliedsbuch einer Gemeinde oder dieser Gemeinde. Man wird nicht Christ durch Spenden oder durch gute Werke tun. Man muss von neuem geboren werden. Das ist ABC Arbeitsziel des Evangeliums. Von neu geboren wird man nur durch Jesus, durch Wasser und Geist, durch das Werk am Kreuz, durch das Wort Gottes, das bedeutet das Evangelium. Du musst es glaubend annehmen und nicht nur die guten Seiten, sondern auch das, was über dich gesagt ist als Sünder, dass du nicht in den Himmel kommst durch deine Werke, dass wir alle Errettung brauchen, dass wir alle ermangelnde Herrlichkeit Gottes und dass wir einen Erlöser brauchen. Wenn du das annimmst, glaubend und Buße tust, kannst du heute von neuem geboren werden. Und die meisten von euch sind es schon. Da bist du ein geborener geistliches Wesen. Du hast einen Leib, du wohnst in einem Leib, du hast eine Seele, aber du bist ein neugeborener Geist. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dein Geist ist schon perfekt, vollkommen, versetzt an himmlische Orte, sagt Epheser. Dein Geist ist bereits geheiligt und heilig. Dein Geist ist wohlgefällig vor Gott. Das ist der neue Mensch. Der wird nicht besser über die Jahre, sondern der Rest deiner Persönlichkeit, dein Körper und deine Seele verändern sich und werden transformiert. Dein Geist, die Berufung ist, dass dein geistlicher Mensch immer mehr die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Und du bist, im Geist kannst du alles glauben. Im Geist kannst du wandeln wie Jesus. Im Geist hörst du die Stimme Gottes. Wenn du im Geist wandelst, dann wirst du die Werke des Fleisches nicht erfüllen. Wenn du im Fleisch wandelst, das bedeutet im alten Leben, in deinem alten, die, das Ding, was ersoffen ist in der Taufe hoffentlich, wenn du dich aufregst, weil ein Bruder so vor dir den Parkplatz erwischt hat, den du nehmen wolltest, wenn du zur Gemeinde fährst und du steckst und im Auto denkst und wenn du ausfährst, hallo und so weiter, dann musst du vielleicht überlegen, dass du zu lange im Fleisch warst, weil dann ist die Anbetung natürlich die ersten fünf Minuten etwas holprig. Wenn du vorher alle möglichen Leute mit einem Todesblick gewürdigt hast, du musst im Geist lernen zu wandeln. Dann fließt der Heilige Geist. Dann ist leichter. Amen. Und wenn du, und dieser Geist wird vom Herrn trainiert. Nicht deine Seele und nicht dein Verstand. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Punkt. Was wird wirklich trainiert? Wenn du in eine Gemeinde kommst, dann arbeitet Gott an dir. Also in einer guten Gemeinde solltest du jedes Mal die Chance haben, weiter wie Jesus verändert zu werden. Du kommst nicht hierher, um einfach was einzusacken, was nicht schlecht ist. Nimm alles mit, was du bekommen kannst, also alles, was legal ist. Lass die Dinge hier stehen, die uns nicht gehören und dir nicht. Aber wenn du alles Geistliche, darfst du mitnehmen. Sollst du. Manche Leute werden nicht verändert, weil sie zu wenig empfangen. Sagen, ach, brauche ich nicht. Ach, man kann nicht klagen. Brauchst du was? Ich brauche nichts, mir geht's gut. Nein, solche Leute sind auf Knochen trocken. Schaust du die Hand und sagen, ich brauche nichts. Du, der, ich brauche nichts, Bruder, der wird nicht weit kommen. Ich brauche alles, was der Herr für mich hat. ja Gib mir alles, Schwester. <lacht> das ist wirklich göttlich. Aber du sollst, bist nicht hier, um deinen Verstand zu trainieren. Dein Verstand soll transformiert werden. Das passiert auch durch Römer 12, Vers 2, kommt nachher vielleicht noch dazu. Aber das geistliche Training ist nicht der Verstand. Und ich möchte dir das mal genau erklären. Du wirst nicht ein besserer Mensch, indem du nur mehr verstehst. Weil manche Leute kommen in die Gemeinde und sie haben so ein dickes Notizbuch als neuen Christen, wiedergeborene Christen, und sagen: oh, Die Predigt bl blättern fünf Seiten zurück, die kenne ich schon. Naja, da kann ich jetzt auch zehn Minuten auf die Toilette gehen rede ich draußen noch mit dem anderen Bruder, der auch auf der Toilette sitzt oder wartet, bis sie frei wird, staut sich da draußen was und du denkst, ich kenne die Predigt schon. Und jetzt er erzählt euch gegenseitig die Witze von der letzten Woche. Also ist hier nicht so, ich mache jetzt selber einen Witz. Ja. Aber pass mal auf, übrigens vielen Dank, wir haben schon Spenden bekommen, dass wir Lautsprecher auf der Toilette einbauen. Wir werden das in den nächsten Räumen machen. Aber ähm, nur mal so, wenn du hier bist, du bist nicht hier, um deinen Verstand zu füllen. Das ist ein Nebenprodukt, Das ist gut aber dein Verstand ist nicht das zentrale Organ für dein Wachstum. Wenn du, oh, come on, Du bist hier, um zwei Bereiche deines geistlichen Lebens zu trainieren. Erstens mal deine geistlichen Muskeln, das bedeutet deine geistliche Kraft, deine geistliche Belastbarkeit, und das hat ganz unterschiedliche Dinge. Denk jetzt nicht gleich an Verfolgung oder schwierige Umstände. Nein, deine Glaubensmuskeln. Die Muskeln in deines geistlichen Körpers oder geistlichen Wesens, die im Glauben etwas bewirken. Und die zweite Sache ist deine geistliche Ausdauer. Weil manche Leute, die haben geistliche Muskeln und sagen, hey, ich bin da. Ja, und da, wir, wir haben wirklich eine schwierige Situation. Wir bräuchten ein paar Leute, die helfen, die wir anpacken. Dann sind die fünf Tage Vollgas dabei, hauen sich mit voller Kraft rein, haben mit Glauben, beten mit, vielleicht geben sogar was, wenn, wenn es ein Projekt ist, wo gerade Finanzen gehen und so weiter. Aber manche haben zu wenig Ausdauer. Dann gehen zwei, drei Monate ins Land und dann plötzlich laufen die geistlich so... Aber das hörst du natürlich nicht, sondern die kommen einfach nur ganz, oh, alles okay. Und du denkst, hey, du warst doch vor zwei Monaten so on fire, so aufgebaut. Du hättest drei Leute mitziehen können. Was ist mit dir los? Ja, ich habe halt so eine Phase. Bin gerade nicht so aufgebaut. Mir geht es gut. Weißt du, ich komme nachher noch was dazu. Dein Geist soll Ausdauer lernen. Come on, bist du hier im Fitnessstudio des Herrn? Wir werden uns die zwei Punkte mal ein bisschen anschauen. Wo steht das in der Bibel? Epheser 6, Vers 10. Gut, dass du fragst. Epheser 6, Vers 10. Deine geistlichen Muskeln. Er sagt Paulus hier, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also es ist ein Auftrag. Weil manche Leute sagen wieder, ja, muss ich jetzt was leisten? Nein, du musst gar nichts leisten. Aber Gott möchte, dass du stark bist. Hören wir mal zu, es ist kein Vorteil, in den Herausforderungen der Welt, die auf uns zukommen, schwach zu sein. Es ist durch Schwachheit wird die Gnade Gottes wirksam. Das geht aber nur darum, dass wir Gott gegenüber nicht stark eingebildet, aufgebläht und, äh, und selbstgerecht sind. Es hat keinen Wert, wenn du dem Teufel gegenüber schwach bist, wenn du der Sünde gegenüber schwach bist, wenn du der Welt gegenüber zusammenklappst, wenn dich drei Leute schon schlecht anschauen. Gott möchte, dass die Gemeinde stark ist. Können wir dazu übereinstimmen? Das ist wirklich der Wille Gottes. Und was ist einer in diesem fit, geistlichen Fitness steht Was ist ein Punkt ist, dass er deine geistlichen Muskeln trainiert. Und dieser Muskel ist der Glaubensmuskel zum Beispiel. Was bedeutet es? Dass du lernst zu glauben. Dass du lernst standhaft zu sein. Dass du lernst geistliches Gewicht zu tragen. In bestimmten Situationen geistlich belastbar zu sein. Okay, wir haben ja einen guten Freund, Pastor McQueen, if you're watching, God bless you, greetings to Texas. Ja, ich hatte einen guten Freund, der mit mir zusammen in meiner säkularen Arbeit vor vielen Jahren in Bayern gearbeitet hat und der hatte auch eine eigene kleine Gemeinde, der musste nebenbei noch arbeiten leider, aber der war ein, ein wunderbarer schwarzer Prediger, gleichzeitig hat er im, äh, in der Logistik gearbeitet. Und er hat 20, 25 Jahre, er war ein ehemaliger Soldat, wirklich selber was sagen, Übungen gemacht, also Gewicht heben. Und den hat dort, dort war ein ruppiger Umgangsstil. Da haben die Leute geflucht bei der Arbeit. Da waren die Bilder gehängt mit den nackten Frauen und so. Aber ihn hat kein Mensch angelangt, angerührt. Der war so gebaut. Der hat 500, also 500 Pfund gedrückt. Ähm, zeitweise jetzt glaube ich nicht mehr, aber auf der Bank, ja. Und was war auf? Der hat seinen Körper trainiert. Was machst du denn? Der, Ich meine, ich ich würde wahrscheinlich beim Zettel schon von der Bank einbrechen. Ja? Das, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe das nicht gemacht. So, Gott möchte dich geistlich trainieren. Du kommst in die Gemeinde und du empfängst einfach umsonst den Segen. Das ist total okay. Du, Vielleicht geht es dir schlecht. Vielleicht kommst du raus aus einer Notsituation und jemand betet hier für dich. Das ist total okay. Du musst nichts leisten, du musst nichts beweisen und es gibt hier keinen geistlichen Wettbewerb. Amen. Aber wenn du einmal geschmeckt hast, wie die Prinzipien des Königreiches sind, dann möchte Gott dich nicht ständig an dem Ort des kaputten Opfers, des Teufels halten, der, sondern du sollst geheilt, wiederhergestellt werden, gekräftigt. Gott möchte dich neu machen. Und nicht nur eines Tages im Himmel, er möchte, dass du eine starke göttliche Persönlichkeit wirst. Und das bedarf Transformation auf unserer Seite. Und er möchte dich stärken und kräftigen. Und genauso wie jemand seine, Arm, seine Muskeln trainiert und er packt sich vielleicht am Anfang 30 Kilo oder 40 Kilo drauf, ich weiß nicht, wie was man anfängt. Mit 10. <lacht> du fangst mit 10 an, okay. Vielleicht fangst du mit 10 an. Okay, dann fangst du mit 10 an. Du übrigens, es ist total egal, wo du anfängst. Es spielt nur eine Rolle, wie du weitergehst. Wie du weitermachst. Es gibt Leute, die sind, oh, die, die drücken da ihr Ding und sagen, boah, jetzt habe ich 70 Kilo geschafft, das war mein Ziel, als ich mich angemeldet habe, so und jetzt ruhe ich mich aus. Und dann gönnen die sich, weil sie drei Monate oder sechs Monate geschwitzt haben, jetzt nochmal mal richtige Trainingspause. Naja, und dann, dann legen die zu, weil die haben nämlich gut gegessen, während der Zeit, wo sie trainiert haben, und plötzlich hört die Arbeit auf und dann legt der Körper zu. Stimmt das? Einige von, oh, come on, einige von euch, ihr kommt ins Reich Gottes rein und ihr denkt, boah, ich habe hier wirklich viele Feinde, die mich verfolgen. Da ist Schulden, die du hast, und dann ist das meine Depression. Und du bist in einem geistlichen Kampf. Und dann kriegst du Seelsorge, du erfährst Befreiung. Und Leute geben dir das Wort Gottes. Und du fängst an richtig gut zu gehen. Und du wirst freier. Und dein Gesicht entspannt sich. Und die anderen merken, wow, mit dir passiert was. Das ist wunderbar. Und deine Füße haben nicht mehr die Kniegemeinschaft. Sondern ab und zu verlassen die Fersen gleichzeitig den Boden. Wenn die Musik und der Lobpreis läuft. Du bist freigesetzt. Halleluja. Und du machst gute Fortschritte. Und dann plötzlich sind alle deine Feinde verschwunden. Irgendjemand hat deine Schuld bezahlt, weil der Herr gnädig war und du hast auch nicht mehr ständig Angst vor deiner Schwiegermutter oder vor deinem Chef. Du hast sie freigesetzt von Menschenfurcht und dann setzt du, das läuft gut und du fängst die gleichen Sachen, die du gemacht hast, machst ein bisschen langsamer. Und dann geht es nicht mehr geistlich vorwärts. Glaube. Ich bleibe bei einem Glaubensmuskel. Wo steht das in der Bibel? Israel in der Wüste. Könnt ihr euch erinnern? Der Auszug Israels aus Ägypten, 2. Mose. Das ganze Buch, wir lesen es heute nicht, aber da steht eine Geschichte eines Volkes, das als Sklaven aufgewachsen ist, rausgeführt wurde durch riesige Wunder und durch einen Leiter, der ein Mann, des Gott, Mann Gottes und Mann des Glaubens war. Und es waren hunderttausende und insgesamt wahrscheinlich zwei, ein, zwei, drei Millionen Leute, aber hunderttausende erwachsene Familienoberhäupter, die angefangen haben, zu murren und gegen Gott und gegen Mose zu reden. Warum? Weil in dem Übergang von Gebundenheit aus Ägypten ins verheißene Land gab es ein paar Glaubensherausforderungen. Es gab Glaubensherausforderungen. Das Wasser ging aus. Und jetzt für alle, die die Bibel nicht so gut kennen, ihr wisst ja, Gott wollte sie aus Ägypten rausfinden ins verheißene Land. Der Fußweg dorthin ist vielleicht sechs, acht Wochen, wenn man direkt läuft. Das ist nicht so weit, da brauchst du nicht Jahre. Aber Gott hat sie eine Zeit lang in der Wüste geführt, um ihnen Dinge zu zeigen. Zuerst wollte er sich mal selber zeigen, am Berg Sinai, ihnen den Bund geben, das Gesetz, das war zum damaligen Zeitpunkt boah, die größte Offenbarung Gottes auf Erden. Der Berg hat, Berg hat gebeten. Der, Feuer gebrannt, das war der erste Download der Menschheitsgeschichte, Gott kriegt, äh, der Mose kriegt die zehn Gebote downloadet auf einem Tablet aus Stein ja, und empfängt den Bund, das, das war da, Big Story und Gott hat ihnen alles gezeigt, was sie wissen mussten und dann geht das Wasser aus und sie fangen an zu murren. Und dann geht das Essen aus und sie fangen an zu, wollen die Mose steinigen. Und da gibt es richtig viele Situationen, wo die Leute böse geredet haben. Wenn du sitzt hier und denkst, vielleicht bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, was der sagt. Ja, aber pass mal auf, wenn du mit uns rausgegangen wärst und wir hätten vorhin das Meer geteilt vor einer Woche und gerade vorhin nochmal den Fels gespalten, das Wasser hervorkommt, dann wäre es ein bisschen was anderes, wenn du so negativ redest. Die Leute haben Wunder gesehen. Die haben nicht gesehen mit ihren Augen. Die haben vorher nicht dafür gebetet. Und übrigens mal, wenn ihr denkt, ihr könnt nur Wunder tun, wenn ihr nur Glaubensumfeld habt, frag mal Mose. Der hatte ja ganzen bunch of unbelieving peoples with him. Aber er hat trotzdem seinen Stab ausgesteckt. Come on. Wir haben wohl vergessen. Den Stab des Herrn. Und die Ga das ganze Volk ging durch eine Trainingsschule des Glaubens in der Wüste. Weißt du, warum Gott das wollte? Weil der Kampf noch zu heftig für sie war. Gott wusste, dass im verheißenen Land gibt es Kampf. Und sie kommen gerade aus Jahrhundertelang von Sklavenmentalität. Wisst ihr, was Sklavenmentalität ist? Du machst für die Not andere verantwortlich. Und jemand anders bestimmt deinen Tagesablauf, dein Brot, deine Zeit, deine Kraft. Jeder, die nehmen dir alles weg. Und deine Reaktion auf dieses Unrecht. Also, ich spreche jetzt als Bildhaft Sklavenmentalität, ist, dass du die anderen für alles verantwortlich machst, was in deinem Leben falsch läuft. Und wir müssen raus aus dieser Sklavenmentalität. Raus, dass andere verantwortlich sind für das, wofür wir selber Entscheidungen getroffen haben. Weil keiner von euch ist aufgewachsen in Ägypten und war 40 Jahre lang Sklave. Die haben dir nicht zugepeitscht. Du hast, du hast Lohn bekommen, normalerweise, für deine Arbeit. Es gibt ein paar ganz wenige Leute heutzutage, das heißt, wenige sind es gar nicht, aber prozentual in unserer Gesellschaft sind es nicht die Mehrheit, die versklavt sind. Durch Menschenhandel, vielleicht durch sexuelle Ausbeutung, die können wirklich nicht tun, was sie wollen. Diese Gruppe möchte ich jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber für die normalen Leute von uns, wir sind größtenteils das Produkt unserer eigenen Entscheidungen, wenn du erwachsen bist. Wir haben Wege gewählt, Entscheidungen getroffen und haben Konsequenzen erlebt. Okay? Und Gott wollte diese Sklavenmentalität in der Wüste aus den Israeliten rausbekommen. Und er wollte sie trainieren. Sag jetzt den Nachbarn trainieren. Trainieren. Für das verheißene Land. Gott hat für dich ein Grundstück im Himmel. Sag mal, fünf Leute sind mit mir. Gott hat für dich ein Haus. Nicht nur eine Kleinigkeit. Das kommt, übrigens kommt das drauf an und das hat was mit der Predigt zu tun. Gott hat für dich ein Eigentum. Wenn du auf der Erde niemals dein verheißenes Land erlebst, im Himmel wartet etwas, was kein Bill Gates oder Elon Musk oder wie sie heißen, Rothschild, Rockefeller, die können das alles nicht bezahlen. Nicht deine Türklinke im Himmel. Den Fußabstreifen, gibt es keinen Fußabstreifer wahrscheinlich mehr, aber sollte es einen geben, kann das der größte Milliardär der Welt nicht bezahlen. Du hattest Gold so alltäglich, dass die Straße gepflastert ist damit. Das ist der Himmel. Dein verheißenes Land ist aber nicht umsonst. Erstmal hat sich Jesus alles gekostet, aber dass du ins verheißene Land hineingehst, braucht, dass du lernst, geistlich zu kämpfen. Du musst die Feinde vertreiben, die Feinde deines Erbes. Das sind jetzt nicht Kanaaniter, Philister, Amalekita, das sind nicht Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. und Wir, wir lieben alle Menschen. Das ist sowieso Bund 2.0. Früher war es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Heute heißt es, halt die andere Wange hin. Segne deine Feinde. Das ist Jesus. Aber er sagt nicht, segne den Teufel. Seid ihr da? Das ist nicht geistliche Pazifisten, Wir lieben alle inklusive den Dämonen. Nein, du kämpfst gegen die richtigen Feinde, aber du liebst Menschen. Aber wir brauchen geistliches Training. Training. Und das bedeutet, du lernst in Herausforderungen die Fähigkeit, dass dein geistlicher Muskel belastbarer wird. Du lernst, was es bedeutet, im Glauben zu gehen. Als du hier reingekommen bist, haben vielleicht drei oder fünf andere Leute für dich mitgeglaubt. Und das ist total okay. Sagst du, ich habe keine Ahnung, ich, warum erzählen die mir Zeugnisse und ich erlebe so wenig? Und dann, dann gibt es vielleicht Dinge, wo man Belastungen oder Anrechte wegtut oder einfach Unglauben, was auch immer. Oder du brauchst einfach Unterstützung, Ermutigung. Fünf Leute können mit dir beten, das ist total okay. Einmal, dreimal, fünfmal, alles okay. Aber zehn und zwanzig und dreißig und 40 Mal und wenn du dann nicht gleichzeitig die Ratschläge umsetzt, dann lernst du nicht wirklich. Und deshalb möchte Gott, dass dein geistlicher Muskel trainiert wird. Und das ist absolut biblisch. Also, der Glaubensmuskel, das war die eine Sache. Was möchte Gott in unserem Leben noch trainieren? Ich gebe euch jetzt eine Liste von Sachen, die kannst du mitnotieren oder die einfach merken, was im geistlichen Fitnessstudio Gottes trainiert wird. Interessiert sich? Come on, Archie. Ja. Deine Fähigkeit zu lieben, zu dienen und zu geben. Das wird auch trainiert. Du darfst trainiert werden, dass deine, deine Fähigkeit zu lieben mehr trainiert wird. Also, Fitnessstudio, wie wird dein Rücken trainiert? Ich kenne die Maschine nicht oder so, oder deine Brust. Der, der Fitnesscoach legt noch eine Scheibe drauf, oder? Helf mir ein bisschen, die schon unterwegs waren. Ja? Danke. Wie wird deine Fähigkeit zu lieben trainiert? Der Fitnesscoach legt eine Scheibe drauf. Du begegnest einer Person, die nicht so einfach zu lieben ist, wie die vorher. Ja, Amen, Amen. Wo begegnest du die? In der Gemeinde. Amen. Weil dort hast du die größten Hemmungen, dich ungeistlich zu verhalten. Amen. In der Arbeit draußen, da kommt vielleicht mal dieser alte Mensch kurz zum Vorschein und du, und du explodierst und du hast, erzählst dir keinem was, dass du Christ bist dann und so weiter. Nein, das ist nicht so. Ich weiß, dass hier ganz andere Leute sind, aber ich mache ein bisschen Lächeln, ja. Aber weißt du was, in der Gemeinde, du triffst den einen oder anderen Person, die Gott neben dich setzt oder vor dich im Lobpreis, um dich zu trainieren, mehr zu lieben und zu geben. Dem Herrn die Ehre zu geben. Amen. Einige, die trainiert sind im Lobpreis, die wissen das. Wenn vor dir, come on, schau dir mir alles an, Vielleicht gehörst du nicht zu denen, die sich aufregen, dass der jetzt ein bisschen stinkt bei 30 Grad oder so. Vielleicht stinkt er gar nicht, aber ich, ich rede über Leute, die nicht da sind, ja, ist alles klar. Aber pass mal auf, vielleicht stört dich irgendwas an deinem Nachbarn. Und sagst ja, das ist kein Problem, das habe ich letztes Jahr schon überwunden. Halleluja, Schönderack. Und plötzlich kommt da eine ganz neue Person, setzt dich direkt vor dich hin und klimpert die ganze Zeit mit deinem Rucksack, während du die Zahnbetungszeit deines Lebens hast. Du hast zwar nicht überlegt, warum du in der drittletzten Reihe sitzt und der Heilige Geist hat dir beim ersten Song eigentlich gesagt, komm, geh mal weiter nach vorne. Übrigens war heute richtig viel Platz hier vorne. Leute, wo wart ihr? Ja ich, ja, ich weiß, aber der Rest waren... Also, ich sag mal nur, hier vorne passiert dir das nicht, dass jemand vor dir steht. Da wirst du nicht so abgelenkt. Das ist nur mal so einer der Vorteile. Du kannst dort hinten genauso anbeten. Mach dir, mach dir. Aber weißt du was? Wenn es dann schon so ist, dann schaff dir doch Raum geh halt auf die Seite. Also, ich meine, wenn vor dir etwas steht und Gott trainiert dich und weißt du, wie man trainiert? Während man im Natürlichen, wenn man drückt und dann denkst du, oh, sechsmal sechs Mal ist easy. 30 Kilo oder 40 Kilo, sechs, ich, ich erfinde irgendeinen Wert, ihr könnt wesentlich mehr oder andere wesentlich weniger Oder du denkst, oh, fünfmal easy. Aber dann kommt das sechste und das siebte und das achte Mal und dann, dann kostet es dich was. Und in diesem Moment baut der Muskel Kraft auf. Und weißt du was, wenn du fünfmal die Leute liebst, wie vor fünf Wochen, kostet es dich nicht viel. Ha? Wie ist der Trainingsfaktor für diese Sache? Nicht so viel. Dann hast du einen Leiter, einen Hauskreisleiter und einen Coach oder einen Teamleiter oder einen Gemeindeleiter. Und er war die ganze Zeit, das erste halbe Jahr war er so nett zu dir. Und plötzlich entdeckst du eine ganz andere Seite. Du sagst, oh, und dann überlegst du dir, will ich da eigentlich noch bleiben? Und dann kommt die Entscheidung, die dich zum Wachsen bringt. Und du sagst, jawohl, ich bleibe wegen Jesus. Zwei, drei Leute, ich bin hier wegen Jesus. Ich bin nicht hier, weil die Leute alle so gut ausschauen, obwohl die ja fast alle gut ausschauen. Die schauen alle gut aus. Ich finde es. Und du zu Hause auch? Vielleicht hat dir das keiner gesagt. Komm nochmal mal vorbei. Hier sagen dir das mehr Leute. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, siehst du erst recht gut aus. Aber weißt du, wir sind nicht hier, um uns gegenseitig auf die Schulter zu klopfen oder unsere geistlichen Muskeln zu zeigen. Du bist hier in der Trainingsschule Gottes. Geistlich. Du wirst trainiert vom Heiligen Geist. Und dann denkst du dir, ich suche mir die Gemeinde, wo ich am meisten geliebt werde. Das ist nicht schlecht. Aber die meisten Leute, die diesen Vorsatz nehmen, nehmen ihre Form der Liebe und kleben die Außen drauf auf die, auf die Brille oder auf die Vorstellung, wie andere Menschen sie selber behandeln sollen. Aber wisst ihr, dass Jesus der größte aller Personen, die jemals geliebt haben, war. Jesus besser hat niemand geliebt wie er. Und sein Verhalten hat sich nicht für jede Person wie Liebe angefühlt. Also wenn du eine Gemeinde findest, die wirklich eins zu eins wie Jesus wäre, gibt es auch in dieser Gemeinde Momente, wo du dich nicht geliebt fühlst. Fühlst, ich betone, fühlst. Nicht, dass du nicht geliebt bist, aber deine Gefühle reagieren nicht angenehm drauf. Oh, Seid ihr da? Seid ihr noch in der Predigt? Training. Wenn du deinen Körper trainierst, kommt der Moment, und du kannst auch manchmal Fahrrad fahren, nimm jetzt mal nicht nur Fitness, man kann alles Mögliche. Skifahren früher, also ich bin mal früher gefahren. das war schon noch vor meiner Bekehrung, aber dann trainierst du die Oberschenkel und irgendwann fängt das Brennen an, wenn du es minutenlang in hockey und so war. Es kommen irgendwann Schmerzen. Deine Gefühle fühlen sich dann nicht gut. Du denkst, ah. Und dann sagt irgendwas in dir, hör auf, du bist ein Idiot, warum machst du das? Das tut weh und so weiter. Und irgendwas in dir, bei denen, die weiter trainieren, sagen, wir bleiben da jetzt dran. Wir ziehen das jetzt, ich möchte sehen, wie weit ich komme. Zumindest ein paar Leute. Und wenn du das jetzt überträgst auf deine geistliche Fitness, ist es so, dass unsere Gefühle manchmal nicht mitgehen. Du verlierst im Trainingsstudio Gottes die Gefühle manchmal. Aber das ist kein Problem. Weißt du warum? Weil die Bibel sagt, wir leben nicht aus Gefühlen. Wir gehen im Glauben und nicht im Schauen oder im Fühlen. Das heißt, deine Gefühle sind zwar relevant, aber nicht maßgebend für dein geistliches Wachstum. Und im Übrigen, wenn du trainiert bist, dann ziehen dich deine Gefühle nicht mehr runter. Da kommt diese hübsche Lady, ich sage nicht und, und diese hübsche Lady und und du denkst, die müssten mich doch grüßen. Warum sagt die nichts zu mir? Hast er ja gar kein Interesse oder so, aber einfach nur? Oder der Mann. Und du denkst, der ist so ein netter Mensch. Fünf Leute hat er begrüßt, aber mich nicht. Und vielleicht hat er dich übersehen. Vielleicht ist ihm gerade irgendwas eingefallen, dass er im Auto was vergessen hat. Vielleicht denkt, aus irgendeinem Grund hat er zu dir nichts gesagt oder sie. Und dann gehen deine Gefühle so halb, auf Halbmast. Schon gleich beim Eingang gehst du rein. Und deine Gefühle sagen dir, das wäre kein guter Gottesdienst heute. Das geht schon nicht gut los. Und, und dann musst du vorsichtig sein, mit wem du übereinstimmst. Aber wenn du kommst, um trainiert zu werden, sagst du, interessiert mich nicht, die Gefühle. Also, das ist vielleicht nicht jeder so drauf. Aber vielleicht denkst du, pass mal auf, mach dir doch nicht so viel Kopf wegen deinen Gefühlen. Bleib mal locker. Jeder von uns hier und im Rest der Welt fühlt sich irgendwann mal richtig mies. Also auf gut Deutsch richtig scheiße. Also das, dieses Wort steckt auch in der Bibel und es ist in den meisten Übersetzungen bei Paulus nur anders übersetzt. Aber es gibt einen Moment, wo er das nennt. Aber das sagte nicht das Schimpfwort, sondern um seine ehemalige Ausbildung zu klassifizieren. Und deine Gefühle fallen in die gleiche Kategorie, wenn sie nicht mit Gott übereinstimmen. Das heißt also, wenn du reinkommst und irgendein Mensch, sag mal, mach die Menschen doch nicht zum Herrscher über deine Gefühle. Das, das, das ist nicht, was Gott geplant hat. Deine Gefühle sind kostbar. Und ich weiß, dass viele von uns verletzt worden sind von vielen Menschen. Aber weißt du, oftmals, nicht immer, aber manchmal lassen wir es auch zu. Wir geben den Menschen so viel Zugang zu unserer Seele, dass wir nachher richtig verletzt werden. Anstelle, dass du sagst, ich bewahre meine Seele. Das war nicht gut, was der gemacht hat. Aber ich entscheide mich heute, dass ich mich nicht negativ fühle. Oh, das ist eine ganz andere Predigt. Aber das ist übrigens auch geistliches Training. Bist du abhängig von Menschen? Bist du falsch abhängig von Menschen? Gott möchte uns trainieren. Das habe ich übrigens ja aufgeschrieben als einen der weiteren Punkte. In der Trainingsschule Gottes möchte dich Gott unabhängig machen von Menschen. Und abhängig von ihm. Schau mal Amen in den Chat, wenn du das wirklich selber schon erlebt hast. Pass mal auf, das ist auch in jeder Gemeinde normal im geistlichen Wachstumsprozess. Vielleicht ist es so gewesen, dass du ein halbes Leben lang die Anerkennung, die Komplimente und das Wohlwollen deiner Freunde gebraucht hast, um glücklich zu sein. Und dann kommst du in die Gemeinde und du findest Christen, die dich auch gut ich sag mal, größtenteils vielleicht gut behandeln, freundlich sind, hilfsbereit sind, die, die dich ermutigen, die mit dir beten und du denkst, ach, das ist wunderbar. Jetzt habe ich endlich Leute gefunden, die mich nicht nach einem halben Jahr ständig sitzen lassen oder fertig machen oder die nicht so komisch sind. Halleluja, ich bin fast wie eine. Also, ich mal mein, übertrieben, ja. Und dann bist du glücklich. Und weißt du, dann steigst du eine nächste Stufe der Trainingsschule und plötzlich nimmt Gott die Zustimmung der Leute weg. Und er lässt dich nicht mehr die gleichen Gefühle empfangen von den Geschwistern. Die es aber ohne, die haben sich nicht abgesprochen, glaub mir. Das war nicht ausgemacht. In einem Gemeindetreffen, so jetzt der, jetzt mal ihn meiden. Nein, aber weißt du, wenn wir wachsen im Geist, dann passieren manchmal komische Dinge. Du kannst sie nicht erklären, aber irgendwie fühlst du dich abgelehnt. Und weißt du warum? Das meistens in einem geistlichen Gemeindeumfeld ist da also bei uns, da kann ich als Erfahrung reden, da ist meistens gar nichts dahinter. Es ist oftmals Spekulation, Gedankengebäude, aber Gott trainiert dich, ob du das jetzt noch brauchst. Seid ihr da? Habt ihr das schon mal erlebt? Und Gott möchte dich unabhängig von der Zustimmung der Menschen machen. Ich rede nicht von geistlichen Autoritäten, wo du einfach, sagen wir mal, irgendwelche Entscheidungen triffst, die gar nicht dein Autoritätsbereich sind oder dich hier oder da einmischt in andere. Das ist ein ganz anderes Thema, aber ich rede von seelischer Zustimmung. Wir sind auch keine Rebellen. Wir wollen schon unter der Hand Gottes, unter der göttlichen Autoritätsstrukturen gehen. Aber oftmals sind unsere Gefühle fühlen sich abgelehnt und so weiter. Und weißt du, Gott möchte dich trainieren, dass du das nicht mehr brauchst. Wie kann er dich trainieren? Er legt noch eine Scheibe drauf. Während der dich vor drei Monaten noch super freundlich behandelt hat, vielleicht ist er jetzt total im Stress und er meldet sich zwei Wochen nicht. Die Person, mit der du gebetet hast. Und dann bist du aber wirklich enttäuscht. Und was sagt der Heilige Geist in dem Moment zu dir vielleicht? Ich bin genug. Ich bin genug. Weißt du, ich kann euch das nicht oft genug sagen. Wenn du hier einschaust für dich, glaube ich, gilt das Gleiche, wie für all diese Leute, die heute hier sitzen. Du bist in dieser Gemeinde, um Jesus zu begegnen. Du bist hier, um eine lebensverändernde Transformation mit Jesus Christus zu haben. Und das ist das, dann haben wir oder eine Gemeinde die Kernaufgabe erfüllt. Aber wenn wir die Leute in Warte packen, und ich, wie gesagt, das ist Unterschied, ob man jetzt gerade zu Jesus kommt oder in einer tiefen Not steckt, oder ob du fünf Jahre lang wiedergeboren bist und du suchst nur die Lieblingsgemeinde und keine passt in deine Kriterienliste, dann ist es vielleicht so, dass Gott dich trainieren will, aber dir das Fitnessstudio zu unangenehm ist. Kann auch sein. Also von ihm abhängig zu werden, ist, wenn du Mitarbeiter werden willst, wenn du Mitarbeiter bist, ist das ein ganz wichtiges Trainingsding. Und am Anfang wird man auch gelobt und man wird ermutigt und man wird oft danach gefragt, wie fühlst du dich, ist alles okay in deinem Team und so. Und oftmals wirst du feststellen, dass das später einfach irgendwie nicht mehr so da ist und du denkst, das bin ich jetzt enttäuscht, weil am Anfang war es so gut. Nein, weil wir alle auch andere Aufgaben haben. Und jetzt sind wir noch unter 100 Leute. Und wenn wir 300 Leute sind, dann kann ich erst recht nicht mehr jeden persönlich versuchen, ein persönliches Smalltalk zu machen, nur damit er sich motiviert fühlt. Das macht man mit Leuten, die geistlich nicht so weit sind. Aber okay, ihr versteht mich. Und Gott möchte ich trainieren dass egal wie der Wind weht, dass du stabil bist. Du wirst eines Tages dankbar sein für diese Botschaft und dankbar, wenn du in diesem Training weitergehst. Was ist die nächste Fähigkeit, die er trainiert? Deine Fähigkeit zu vergeben, zum Beispiel. Das hat ja was damit zu tun, dass du nicht mehr von Menschen abhängig bist auch. Dass du vergibst. Jetzt Gott schickt Leute nicht, die dich schlecht behandeln, nur damit du trainierst, was zu vergeben. Aber vielleicht hat Gott vorher eine Zeit lang absichtlich alle Leute weggehalten und dich in eine Sonderbewahrungsrolle, bis du geistlich stark wirst. So wie Eltern, ein Kind. Ich meine, wir haben hier ein paar Gemeindekinder, also kleine Kinder, die geboren sind, während die Gemeinde gegründet haben und hier einige von euch bekommen haben. Wunderbar. Ihr kennt die Jael und so weiter. Josua, du, du, du hältst die, du hältst Sachen von den Kindern weg. Ganz normal. Die sollen sich nicht anhauen, die sollen die Treppe nicht runterfallen. Wenn da ein Hund kommt, dann trittst du als Vater oder als Mutter dazwischen. Alles klar. Aber irgendwann, wenn die Kinder größer werden, dann lässt du sie alleine gewisse Dinge tun und alleine Erfahrungen machen. Und dann fliegen die mal aufs Knie. Und dann gibt es manchmal Tränen. Da musst du nur schauen, dass sie sich nicht stark verletzen. Aber das, ist, das gehört zur Schule des Lebens. Wenn du mal Kinder hast oder Kinder bekommen wirst, pack die nicht übertrieben in Watte. Die müssen ihre eigenen Erfahrungen auch machen. Aber Erfahrung bedeutet nicht, dass sie Rebellion lernen, sondern dass sie lernen, wo ihre Grenzen sind, aber trotzdem nicht, weißt du, heutzutage, was die Leute alles reinpumpen in die Kinder, damit die nicht krank werden. Du brauchst nur die Fotos von vor 30, 40 Jahren anschauen, wie die gespielt haben. Von oben bis unten in Dreck getaucht und dann auch noch das Pausenbrot ausgepackt, runtergefallen, noch rein, da denkst du, immunisiert in der ersten Klasse, ja. Also es ist ein bisschen scherzhaft gesagt, aber weißt du was? Es gibt eine gesunde Art, wie und das ist ja auch stark werden, oder nicht? Stark werden im Leben und stark werden im Geist. Also, Fähigkeit trainiert zu werden, zu vergeben. Wenn du nicht lernst zu vergeben, wirst du nicht geistlich richtig wachsen. Aber vergeben ist auch kein, es ist nicht so schwer, wie es ausschaut. Und Gott trainiert dich. Und dann gibt es diese eine Person, wenn du immer an die denkst oder was immer die getan hat in deiner Vergangenheit, dann kommt noch etwas in dir hoch, dann beginnen sie zu segnen. Wie lernst du denn zu vergeben? Segnen, segnen, wünsch, wünsch der Person was Gutes, bete für, bete für sie. Wenn du immer noch denkst, ich will die am liebsten nie mehr sehen, dann ist möglicherweise noch nicht was ganz geheilt. Beginn weiter zu vergeben. Das heißt nicht, du musst all Leuten, die dich schlecht behandelt haben, die gleiche Chance wiedergeben, dich zu verletzen. Das ist nicht vergeben. Du kannst eine gesunde Distanz halten, das ist okay. Aber du sollst von deiner Seite keine Bitterkeit tragen. Bitterkeit bedeutet auch nicht, dass die Person für dich gestorben ist. Also versteht, dass, dass du das... So, ja, ich habe hab nichts gegen dich, aber ich will mein Leben nicht mehr sehen. Das ist nicht ganz Jesus. Oh, ist es so neu für euch? Nicht. Also, ihr dürft wirklich, das, das ist Training, Trainingsschule Gottes. Und jetzt kommen wir wieder in die, ich, ich, pass mal auf, wenn, manche Leute trainieren im Fitnessstudio genau die Art von Übungen, die ihnen am besten gefallen, wisst ihr? Oh, das gefällt mir, die Maschine, und so. das macht Spaß, das ist Action und so, und diese langweilige Rückenübung, wo ich nur auf der Matte rum, ah, der Fitnesstrainer jetzt selber, nein, ich mache wieder... Und so weiter. Und manche Christen, die wollen genau die Sachen trainieren, die ihnen Spaß machen. ja sagen, oh, Gib mir eine neue Aufgabe. weiß sagen Jawohl, ich studiere das. Ich gehe mit raus. Ha. gib's es mir. Und sagen, vergib mal deiner Schwester. Oh. Der dritte Pastor, der mir das erzählt. Ah, wollte ich nicht hören. Und zwar, so das ist die Übung, die dir nicht so gut gefällt. Aber du wächst mit dir genauso, weil sonst, sonst schaust du nachher aus wie so eine Comicfigur. So ein breiten Kreuz, so dünne Beine. Du, du klappst zusammen. Deine Füße müssen dich tragen. Du kannst in geistlichen Muskeln trainiert sein, wie du willst. Du musst stehen können. Epheser 6, Vers 10. Werdet stark, damit du am bösen Tag wieder stehen und stehen bleiben könnt. Vergeben hat viel damit zu tun, zu stehen. Du wirst nämlich schneller fallen, als du denkst, wenn du die Leute nicht vergeben hast. Nächster Punkt, was trainiert dich noch? Komm, wollt ihr noch mehr hören? Die Fähigkeit, Nein zu sagen, zu Sünde. Komm on. Ja, 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 ja. Jetzt werden die Leute, die gut im Fitnessstudio sind, werden jetzt ein bisschen leiser. Nein, ich sage, pass mal auf. Nein zu sagen, zu Sünde. Gott trainiert dich, dass du an der Übertretung vorbeigehen kannst. Guck mal, ihr Männer, seid ihr da? Ihr wisst genau, was ich meine. Und Frauen ja auch. Das ist heutzutage kaum mehr Unterschied. Pornos, sexuelle Unzucht, Unreinheit, Gedanken, dies oder jenes. Je, je heißer es wird, desto weniger, kürzer werden die Bekleidungsstücke. Und, oder du siehst irgendwelche Werbung, oder du siehst dies oder jenes. Gott trainiert, er schickt die Versuchung nicht, das sagt die Bibel nicht. Aber Gott möchte, dass du in dieser Sache lernst, Nein zu sagen. Viele Christen sind ausschließlich gute Ja-Sager, aber keine gute Nein-Sager. Aber Nein ist genauso wichtig wie Ja. Das Nein zur Sünde, das Nein zum Kompromiss, das Nein zum Teufel, das Nein zu einem Angebot, was nicht aus der Hand Gottes kommt. Die Lila, Ring a Bell, wisst ihr, was ich meine? Es gibt in der Bibel wirklich Beispiele, wo Männern Gottes ich meine, wer hat mehr Kraft gehabt als Samson? Simson. Der reißt ein ganzes Stadttor nicht nur auf, der reißt das mit den Angeln aus der Verankerung und trägt's auf den Berg. Das Tor war gemacht, um ein Heer abzuhalten. Und die, die Feinde, die ihn umbringen wollten, haben sich im Tor versteckt in der Nacht, um ihn umzubringen. Er, also im Tor bedeutet im Tor Gebäude. Kennt ihr diese alten Gebäude aus dem Mittelalter oder so? Die haben sich dort versteckt, wahrscheinlich 50 oder 100. Der geht da hin und die denken sich, jetzt fallen wir über ihn her. Und als er die, am Tor war, reißt er das Tor raus. Die zwei Torflügel legt sie auf die Schulter, ich weiß nicht, 500. Die haben, oh, und trägt die hoch und ist so, oh, den lassen wir heute in Frieden. Der Mann hat Kraft ohne Ende. Aber was hat er nicht gehabt? Der war nicht trainiert. In seinem sexuellen Lust. Nein zu sagen. Der haut die ganzen Philister mit einer Eselskindbacke weg. Der brauchte nicht mal ein Schwert. Der war trainiert, so geistig, come on, so Holy Ghost. Und dann kommt eine Frau. Und dann, und dann dieses Training hat er verpasst. Seine Eltern. Du, der war von, von Jugend an, wurde schon für den Herrn erzogen. Der hat gefastet, er hat keinen Wein getrunken, er hat lange, also, die Zeichen der Haare waren für ihn ein Zeichen der Absonderung Gottes. Das heißt, er wusste von Anfang an, dass Gott was mit ihm vorhat. Der ist nicht reingestolpert in irgendeine Berufung. Seine Eltern haben gesagt, du bist geboren, weil ein Engel Gottes kam. Und wir konnten überhaupt keine Kinder kriegen. Und dann denkt er sich, okay. Und irgendwann hat er entdeckt, dass er Kraft hat. Aber seine Eltern haben, und dann möchte er eine Philisterfrau heiraten. Dann sagen seine Eltern zu ihm, Komm gibt es nicht genügend Leute in unserem eigenen Volk? Was gehst du zu den Feinden? Und beim ersten Mal hat es Gott noch gebraucht, Da steht die in der Bibel, um Rache oder eine ein, ein Kriegstaktik den Feinden gehör zu machen. Aber jedes Mal geht er wieder zu den Philistern. Erzähl wir nicht, dass der trainiert war in dieser Sache. Am Ende verliert er sein Leben, sein Augenlicht, seine Berufung nur wegen einer, wegen vielen Frauen, aber wegen dieser einen Frau. Der war nicht trainiert, Nein zu sagen. Deshalb ist es wichtig, dass du in allen Bereichen trainiert wirst. Und nicht nur einfach wow, ich wachse hier, ich bin gesegnet, Halleluja, meine Finanzen kommen zustande und so weiter. Nein, Gott möchte deine Schwachpunkte trainieren. Die müssen auch die anderen nicht wissen. Aber der heilige Geist weiß sie. Wenn du immer zu Hause explodierst, oder beim Autofahren, und ich meine... Ich, viele von uns müssen. Boah, der Teufel schickt seine Spezialautofahrer meistens auf den Weg in die Gemeinde irgendwas. Naja, es ist nicht immer so, aber manchmal denkst du dir wirklich, welche Leute den Führerschein gemacht haben, du. Aber Und dann möchte irgendwas in dir hochkommen. So. Ja, ich, ich meine, weißt du, so, wenn, man, wenn man selber schon 140 fährt oder so und jemand fährt auf drei Meter oder auf sieben Meter hinten auf und blinkt dann noch und du kannst gar nirgends hin, dann ist es so ein Moment, wo du dich innerlich aufregen möchtest. Aber das ist nicht gut, hat mir der Heilige Geist gesagt. Nein, nicht jeder von uns weiß es. Stimmt's? Und das ist auch Training. Weil eines Tages möchtest du, dass Gott dir was anvertrauen kann. Wir von euch wollen heiraten, wenn sie nicht verheiratet sind. das mal oben. Wir von euch sind verheiratet. Und der Rest möchte ich nicht heiraten. Okay? Aber wenn du heiraten möchtest, dann musst du dieses Ding am besten vorher aussortieren, also so ein Road Rage oder ein Home Rage oder wenn dann die Kinder nicht ganz brrr, ein Vulkan bricht aus und so und alle gehen in Deckung das ist nicht der Wille Gottes für eine Familie ja das ist auch nicht der Wille Gottes, dass jeder auf dem Tisch rumtanzt okay, man muss dann schon auch Ordnung schaffen können aber diese Art von Explosion ist nicht der Plan, Gott trainiert uns du hast heute eine andere Predigt erwartet aber die ist jetzt noch mal gekommen Gott trainiert uns noch weiter. Das haben wir schon gesagt. Hier, Halleluja. Oh, wir müssen weitergehen. Eine andere Sache, deinen Eigenwillen loszulassen, das wird auch trainiert. Wir gehen und haben unsere Vorstellungen und wenn etwas mit unseren Vorstellungen kollidiert, dann we stand our ground. Ja, also, wir wissen genau, was wir wollen und wenn jemand nicht weiß, was ich will, dann erklärst du ihm, was du willst. Und wenn das nicht klappt, oh, sorry, dann trennen sich die Wege. Ja? So war es in der Welt. Aber im Leib, im Leib Christi gibt es einen Roadblock. Das ist der Stein des Anstoßes. Jesus, den lässt Gott, der Vater, genau in deine Richtung vor deinen Weg fallen. Und wenn du zu Jesus kommst, dann wirst du mit deinem Eigenwillen an diesem Stein anstoßen. Und dort wird entweder der du, dein altes Ich zerbrechen, oder du kommst nicht weiter. Und das ist Trainingssache. Ich sagte mal, wir, oft haben, wir alle haben oft gute Ideen. Denken wir. Und wir glauben, dass wir wissen, was wir brauchen. Und the next level, wir glauben, zu wissen, was die anderen brauchen. Und wie die Gemeinde laufen soll. Oder wie das Internet besser predigen soll oder nicht. Wir glauben zu wissen, wie der Leib Christi zu funktionieren hat. Und das ist recht für unser Ehepartner. Unser wir wissen sehr viel, glauben wir. Und dann kommt die Herausforderung, dass wir mit unserem Willen nicht durchkommen. Und das nennt sich Nachfolge. Jesus ist unser Meister. Jesus ist nicht die, der alternative Ratgeber. Er ist der Chef des Lebens. Jesus ist der, der sagt, wie es lang gehen soll. Falls du das noch nicht verstanden hast, wir sind nicht nur gerettet. Jesus ist nicht nur die Brandversicherung vor der Hölle. Jesus ist der Chef des Himmels. Unseres Zukunft, er ist der Herr, der König. Ist der Himmel ist keine Demokratie. Im Himmel kannst du nicht wählen und du musst nur genügend Leute mit deiner Idee begeistern und dann stimmst du den Rest der Leute um. Das gibt es im Himmel nicht mehr. Yeah. Gut, das ist gut, dass du dir vorüberlegst, ob du das dann trotzdem noch willst. Weil unsere alte Rebellion muss sterben. Und ich schäme mich nicht darüber zu predigen. Manchmal wird viel zu wenig darüber gepredigt. Okay, das sind jetzt alles, was Gott uns trainieren möchte. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu den Prinzipien des Trainings. Welche Trainingsmethoden benutzt er denn? Dass du die Übung öfter machst. Wissen Sie Muss die Übung öfter. Manche Leute kommen in die Gemeinde und sagen, hey, die Predigt habe ich schon gehört. Kenne ich schon. Ja, jetzt haben wir nichts. Weiß ich schon. Also wenn du in de, ins Fitnessstudio gehst und da kommt der Fitnesscoach und er sagt, und du hast mit ihm übereingestimmt, dass dein Ziel ist, das und das, und er sagt, okay, ich habe hier ein paar Übungen, und die machst du jetzt zwei Tage, und dann kommst du in der nächsten Woche wieder, und der Fitnessstudio sagt, so, jetzt fangen wir hier drüben wieder an, und er sagt, ja, die Übung kenne ich schon. Dann drehen sich wahrscheinlich fünf Leute im Fitnessstudio zu dir, was bist du für einer? Die wirst du noch gut kennenlernen, die Übung. Und im Geist kommen wir in die Gemeinde und wir denken, weil wir eine Predigt verstanden haben, sind wir trainiert. Wiederholung ist genauso Teil des göttlichen Programms wie im weltlichen Fitnessstudio. Und das erzählt nicht das Leithaus, das sagt Paulus, schlag mal auf Philippa 3, Vers 1. Philippa Brief, Kapitel 3, Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn. Öfter euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich oder lästig. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Paulus sagt, euch öfter dasselbe zu schreiben, das ist mir nicht lästig oder verdrießlich. Für euch bedeutet es, dass ihr fest werdet. Wiederholung macht stark. Wiederholung macht fest. Das festigt die Erkenntnis, aber es festigt auch deinen Willen. Das war Philippa 3, Vers 1. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du die Gemeinde richtig einschätzt. Du bist an einem Ort, wo dir öfter mal das gleiche gesagt wird. Nicht, weil die Leute nicht mehr wissen. Und wir könnten so viele Sachen erzählen, die richtig kompliziert sind. Das bringt aber nicht viel, wenn wir in diesen Dingen fest werden müssen. Nein zu sagen, zu Sünde zum Beispiel. Den Glaubensmuskel trainieren, dass du nicht nach Hause gehst, wenn eine Corona-Welle kommt. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn wir schließen, oder, aber wenn wir wieder öffnen und die Gemeinden haben wieder geöffnet und die Hälfte der Leute bleibt zu Hause am Sofa sitzen. Das sind Leute, die waren vorher nicht trainiert. Die Bibel sagt, verlasst eure Versammlungen nicht. Nicht. Ja, ist so bequem zu Hause. Ja, ist es. Und trotzdem sollen wir nicht zu Hause bleiben. Ah, oh. Ich glaube, wir kommen hier heute noch ein bisschen durch. Zwei, drei Amens noch. Pass mal auf, ihr müsst das lernen. Das ist jetzt nicht nur Leithaus Stil. Für die wichtigen Predigten kriegt man sowieso immer Internetkritik. Du musst mal lernen zu stehen und deine eigene Qualitätsentscheidung zu treffen. Sei bin ich hier wegen der Gemeinde? Bin ich hier wegen der Musik? Die Musik ist okay. Bin ich hier wegen den Leuten? Ich bin hier wegen Jesus. Und nicht nur wegen Jesus, sondern der Berufung Gottes auf meinem Leben. Ich bin hier, um zu wachsen. Ich bin überhaupt auf der Welt, um Frucht zu bringen. Sonst könnt man mich gleich herausholen hier. Be me up, Scotty. Entrückt mich, Heiliger Geist. Nein, du hast eine Berufung. Und diese Berufung ist fantastisch. Wir alle wollen sehen, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und wir kommen da nicht hinein, wenn wir nicht trainiert sind, wenn wir vorher aufgeben, wenn wir uns runterziehen lassen und du denkst vielleicht, es klingt alles zu so hart. Nein, es ist nicht hart. Das ist total eine Gnade, weil die Kraft, die Gott gibt die Kraft für alles. Gott gibt die Gnade und wenn wir versagen, dann gibt er erst recht nochmal Gnade und so weiter. Aber du kannst mit der Gnade nicht spielen. Weil manche Leute denken, Gott vergibt Sünde sowieso. Ach, das probiere ich mal aus, so, wie, wie schnell der Fuß brennt. Na, da, pass mal auf, das geht nicht jedes Mal so langsam wie beim ersten Mal sündigen. Öfter euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Wiederholung, wo steht das noch? Römer 10, Vers 17. Glauben kommt aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Das Wort hören. Das Wort hören. Wiederholt hören. Dranbleiben. Eine andere Stelle, nur für die, die sich Notizen machen, ganz kurz, Lukas 18, redet Jesus darüber, dass Männer und Frauen, dass wir beim Gebet nicht nachlassen sollen. Lukas 18, Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Außenwelt nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Das heißt, die haben auch nicht nur einmal gebetet und gehen dann nach Hause oder hören dann auf. Die rufen zum Herrn Tag und Nacht, Lukas 18, Vers 7. Und dann geht es um Recht verschaffen vor Ungerechtigkeit, um Fürbitte. Fürbitte für dich, für deine Familie, fürbitte für andere Leute. Aber nicht nachlassen. Das heißt, da dran zu bleiben, sich zu trainieren, ist ein integraler Bestandteil des neutestamentlichen Wachstums. Und wenn du hier bist, dann ist es gut, dass du Ja sagst, trainiert zu werden. Okay, jetzt gehen wir nochmal über... In den nächsten Teil, was sind die Übungen, die Gott für dich hat? Geistliche Trainingsübungen. Interessiert es jemand? Okay. Es gibt grundsätzlich zwei Kategorien von Training. Also, es gibt wahrscheinlich mehr. Aber ich habe mir diese beiden, möchte ich euch mal kurz sagen. Es gibt Sachen oder Übungen, die du dir selber aussuchst. Geistlich. Können zum Beispiel Gebete zuhören Oder alle. Dinge, gute Dinge, die du dir selber tust. Okay. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist Dinge und Situationen, in die du unfreiwillig hineinkommst. Die du dir nicht ausgesucht hast, aber die einfach da sind. Die sind auch deines Trainingsprogramms. Aber gehen wir erstmal zur ersten Sache. Das erste, was du in der Hand hast, was dir wirklich nützt, geistlich ist, voll des Wortes werden. Voll der Bibel. Voll des Wortes Gottes. Täglich oder mehrmals wöchentlich, je nach, aber du kannst, das Wort baut dich auf, das Wort ist deine Nahrung, das Wort ist dein, deine Stärkung, das Wort öffnet die Augen, das Wort ist die Wahrheit, die uns in die Freiheit führt. Das Wort ist, wie Römer 10, Vers 17 sagt, die, der Verursacher, der Urheber des Glaubens. Glauben kommt aus dem Hören des Wortes. Das heißt also, wenn du dich selber trainierst, wenn du in den Gym gehst und du, du drückst hier diese Art von Übung, das Wort Gottes regelmäßig aufnehmen, das ist wie Training. Mach es, ob du dich fühlst danach oder nicht. Mach es, ob du das gut, ob du es jetzt, für, mach es zu einer Gewohnheit. Mach es zu einer guten Sache. Lass es in deinen Kopf, in dein Herz hineinfallen, in beides. Und wenn du an einem Tag nicht so viel dabei spürst, mach trotzdem weiter genauso wie du mit anderen Übungen weitermachen würdest. Das Wort. Das nächste ist Gebet und insbesondere Zungengebet. Beides. Aber ich unterscheide jetzt mal zwischen Gebet, das du alleine tust und zwischen Gebet, das du mit der Gemeinde oder der Gemeinschaft tust. Du solltest für dich alleine lernen zu beten. Mit Gott reden. Und du kannst ihm alles sagen, was du möchtest. Aber wenn du möchtest, dass geistliche Resultate rauskommen, dann gibt es Prinzipien, nach denen wir beten dürfen und lernen. Und eines, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, bete in Zungen. Bete viel in Sprachen. Das trainiert deinen Geist wie fast nichts anderes. Judas, Kapitel 1, Vers 20. Judas hat nur ein Kapitel, aber trotzdem Judas, Vers 20. Und die meisten von euch kennen das. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf oder baut euch auf in eurem allerheiligsten Glauben, indem ihr im Heiligen Geist betet. Das heißt, du kannst dich im Glauben auferbauen, Judas 1, Vers 20, indem du im Heiligen Geist betest. Das ist dein Trainingsprogramm. Das ist nicht nur für am Ende des Lobpreises. Nicht nur, wenn du mal eine gute Zeit zu Hause hast. Du machst das einfach. Du musst dich, du kannst, da musst dich niemand hören. Mach das nicht, um anzugeben. Und die Leute in der Welt, die verstehen das nicht, zieh dich zurück, such dir einen Platz, wo das, wo das für dich und mit Jesus zusammen ist. Aber Paulus sagt, ich bete mehr in Zungen als ihr alle. Du hast keine Ahnung, was das. Da könnte man eine ganze Predigt halten, wie das dein Glaubenslevel boostet. Dein Gebetsleben, die übernatürliche Fähigkeit, in den Geistesgaben zu wandeln. Dein, dein Widerstandslevel gegen die Sünde. Seid ihr da? Manche von euch, ihr habt deshalb so viele Probleme mit Pornografie, weil ihr so wenig in Zungen betet. Ja, das geht nicht von heute auf morgen weg, wenn du lange damit äh, gekämpft hast. Aber je mehr du innerlich geistlich Druck machst mit dem Zungengebet, desto mehr Sieg wirst du darüber haben. Fahren zu beten in Zungen. Wenn du dich ärgerst, Rakaba, Also, wenn du dich ärgern möchtest, sozusagen, wenn du angefochten bist, wenn du Angst bekommst, wenn du eine Rechnung aufmachst, sagst du, ich habe keine Ahnung, wie ich das bezahlen soll, bete in Zungen. Denk nicht sofort, oh, wie mache ich das? Was für einen Job brauche ich noch? Und mir reicht das nicht. Und muss ich hier einen Kredit da? Bete erstmal eine halbe Stunde in Zungen. Amen. Trainier dich im Geist. Amen. Das ist so ein Riesending. Wir machen das absichtlich. Wir beten auch in der Gemeinde, öffentlich, in neuen Sprachen. Wir machen das nicht, um jemanden zu beweisen. Und wenn man es zur eigenen Auferbauung macht, ist das auch nicht die Stelle, wo Paulus meint, es muss ausgelegt werden, weil es keine Botschaft an die ganze Gemeinde ist. Es ist, alle zusammen beten zur eigenen Auferbauung. Ihr seht halt im Internet nur die Leute hier vorne, aber der Rest betet auch in Zungen, zumindest sehr, sehr viele. Und das ist gut, weil es ein geistliches Training ist. Und wenn du das zu Hause machst, wird dein Leben sich verändern. Bei einigen von euch, euer Charakter könnte weiter sein, wenn ihr mehr in Zunge betet. Und ich sage das nicht von oben herab, ich sage das nicht belehrend, im Sinne von gar nicht, sondern einfach als Ratschlag, wie du Konflikte vermeiden kannst. Wisst ihr eigentlich, dass eine Gott die Bibel nennt, oder... David betet in der Bibel, herstelle eine Wache vor meinem Mund. Die Bibel sagt, das ist ein gutes Gebet, zu beten eine Wache vor dem eigenen Mund zu haben. Das heißt, dass nicht jedes negative Wort rauskommt. Wenn du viel in Zungen betest, dann rutscht dir nicht mehr jeder Mist raus. Oder das muss ja nicht Schimpfwörter sein. Das können auch unnötige oder Worte des Unglaubens sein. Okay. Also Zungengebet. Gebet, gemeinsames Gebet mit der Gemeinde, das trainiert dich. Komm noch in die Gebetsversammlung. Und manchmal auch vor Ort. Natürlich ist es einfach, sich online einzuklinken. Aber mach das nicht zu deiner Gewohnheit. Ja, das mache ich. Wir wollen doch wachsen. Komm doch mal vorbei. Also wenn du zur Gemeinde gehörst und so, wir haben unterschiedliche Arten von Gebetstreffen, dann musst du, frag einfach mal. Es gibt manche, die sind intensiver, mehr geistliche Kampf, und es gibt manche, da kannst du, wenn du mit dem richtigen Herz kommst, einfach mit dazukommen. Aber hör genau zu, du musst lernen, mit dem Geist zu gehen. Weil in diesen Gebetsversammlungen, da lernt man, dass man nicht mehr alles XYZ, so wie eine, äh, kennt ihr diese Luftschlangen von den früheren, also in, in alle Richtungen zu beten und so weiter, und kommt nicht viel dabei raus, sondern du lernst, strategisch, zielgeführt, auch mit deinen Worten im Gebet umzugehen. Und dann plötzlich werden ein Gebet, erhört. Plötzlich verändern sich Familiensituationen. Plötzlich werden Kranke geheilt. Gemeinsames Gebet trainiert dich. Und hier komme ich schon mal ein bisschen auf den Punkt, wo ich sage, ja, ich bete ja. Ja, dann machst du zweimal am Tag oder zweimal in der Woche, so mit, mit fünf Kilo. Halleluja. Ich habe trainiert. Du hebst das mit links. Aber kein Wachstum. Und denkst du denkst, ja, ich wachse nicht, meine Gebete enden sehen. Ja, weil du musst ein bisschen Ballast drauflegen. Komm doch mal einfach etwas, was dich herausfordert. So, ja, ich bete, wie ich will. Und wenn Gott meine Gebete nicht hört, dann ist das in seiner allwissenden Souveränität. Na, vielleicht betest du in der falschen Art und Weise. Ja, woher willst du das wissen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass Gott Gebete hört. Und wenn man lernt, in den Prinzipien Gottes zu beten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Gebet erhört wird. Und das nennt man auch Effizienz. Das ist nicht nur ein ökologischer Begriff. Wer möchte denn die ganze Zeit beten und nicht erhört werden? Nur religiöse Leute. Die freuen sich, wenn sie noch eine Runde auf dem Rosenkranz drehen können. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wir wollen ja, dass der geistliche Bereich, dass Gott auf die Gebete antwortet, dass der Feind weichen muss, dass Menschen freigesetzt werden und Rosenkranz beten ist sowieso nicht biblisch, weil das geht in eine ganz falsche Richtung. Du sollst zum Herrn deinen Gott alleine beten und deine Knie vor ihm beugen und nicht vor toten Menschen. Das möchte ich noch kurz anschließen. Aber ansonsten kann man lernen. Ja, oh, ich merke schon, einiges Dinge sacken heute ein bisschen ein, gell? Aber oh, zu dir kommt es auch noch, Halleluja. Worship und Anbetung, ein weiteres geistliches Tool. Worship und Anbetung. Mach doch das einfach zu deiner Gewohnheit. Das kann man auch einfach mal, also, vielleicht helfe ich dir mit einem oder anderen. Du kommst vielleicht hier rein und sagst, boah, also wie das hier abgeht, das ist echt nicht mein Ding. Ich fühle mich überhaupt nicht so. Die ersten fünf Minuten er explodiert alles und hinten in der Reihe 3 C ist der Bass auch noch ein bisschen laut und so weiter und ich weiß nicht und so. Und du denkst, alle anderen fühlen sich total danach, hier zu springen und zu jubeln, weil du das ist ja offensichtlich, wenn die würden das nicht machen, wenn sie sich nicht fühlen würden, nein, das ist nicht so. Ich habe meine Gefühle heute nicht gefragt, ob wir Low-Preis machen. Die haben da nicht mitzureden. Die reden dann mit, wenn sie mithelfen. Ja, auf, das ist ein Schlüssel zum Sieg. Ich hätte mir schon mal die Kugel geben können. Also ohne Witz, ich war schon mal an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, macht mein Leben noch Sinn. Das war vor über 20 Jahren, als ich in unserer Ehekrise war, da war ich auch schon Christ. Ich habe zwar angekämpft gegen Suizidgedanken, aber ich sagte eins Ich bin nicht so, ich bin nicht aus dem Ei geschlüpft und es springt nur auf der Bühne rum. Jeder von uns hat Probleme manchmal. Oder Herausforderungen nennen wir es. Aber die Entscheidung liegt bei jedem selber. Deshalb ist Lobpreisen und Betung auch ein Training, ein Training, herauszukommen aus deinen Umständen, ein Training, deine Augen von de dir selbst, von deinen Problemen. Oder du, bist, du fühlst dich super gut, weil dir geht's gut, oder du fühlst dich super schlecht, weil dir geht's schlecht. Oder heute siehst du schlecht aus und der andere sieht gut. Aus. All diese Sachen unwichtig. Auf Jesus hinschauen, Jesus. Er ist wichtig. Und plötzlich merkst du, wie es dich hochhebt geistlich. Und du kommst in ganz andere Dimensionen. Und als wenn du wieder runterkommst, ich spreche jetzt ein bisschen übertragen, dann merkst du, deine, deine geistlichen Muskeln sind gewachsen. Du denkst du, Halleluja. Wir haben übrigens auch nicht immer schon Halleluja gesagt. Ich nicht. Ich war in den ersten Jahren ziemlich kritisch. Ich dachte mir, das sagen nur die Leute, die oberflächlich sind. Die Leute, die es wirklich tief meinen, die sagen es nicht einfach so. Und da habe ich Leute kritisiert. Ja, Leute, die, die, die viel Gutes im Reich Gottes getan haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, wie die alle heißen. Weil, aber ich habe irgendwann mal gemerkt, wie groß dieser Stein des Stolzes in meinem eigenen Leben ist. Da kritisierst du alle Leute und die Leute haben kindliche Freude. Und du bringst, einem, also ich habe für mich selber erkannt, ich bringe meinen Mund nicht auf. Weil ich denke, ich bin besser. Nein, ein lautes Halleluja ist einem großen Gott würdig. Das habe zumindest ich für mich erkannt. Und im Himmel ist es laut der Bibel ähnlich. Es gab nur einmal eine Stelle der Stille im Himmel. Die war so außergewöhnlich, dass sie es extra gestoppt haben. 30 Minuten Stille. Und in die Offenbarung reingeschrieben haben. Ihr werdet das in der Gemeinde noch öfter hören. Weil das, weil das eine Überführung ist für religiöse Spirits. Religion ist der Tod im geistlichen Umfeld. Du brauchst keine Training in Religion. Religion lässt dich gut ausschauen, wenn es innen drin schlecht ist. Und deshalb muss auch keiner wissen, wie viel du geistlich trainierst. Spielt überhaupt keine Rolle. Übrigens gibt es noch eine andere Sache, die so hammerartig ist. Schlag mal Kolosse 2 auf. Äh, eine ganz simple Sache, wenn du sagst, das war mir alles viel zu intensiv. Eine ganz simple Trainingseinheit. Kolosser 2, Vers 6b, also zweite Teil, Kolosser 2, Vers 6b, wandelt in ihm, das heißt in Christus, gewurzelt und auferbaut, sagen wir auferbaut, in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreicht seid in Danksagung. Das heißt, Danksagung trainiert dich und baut dich auf und festigt dich im Glauben. Das heißt, du kannst also die simpelste fast schon, eines, du bist einfach dankbar. Du stehst dann morgen auf und sagst, Danke Gott. Danke für die Gemeinde, da, oder, danke für meine Arbeitsstelle. Danke für meinen Bruder, für meine Schwester. Danke für meinen Chef. Danke für meine Arbeitskollegen. Auch wenn du die nicht leiden kannst. Dank ihnen, die könnten, da könnte noch viel schlimmerer Typ neben dir arbeiten. Du musst es einfach mal so sehen. Danke doch mal für dein Auto. Ja, mein Auto läuft so oft nicht, aber du hast eins. Du hast eine U-Bahn, die in, irgendwo in deiner Reichweite. Manche von euch, regt euch auf, dass die U-Bahn hier so selten fährt. Weißt du, in wie vielen Städten in Deutschland es keine U-Bahn gibt? Großstädte zum Teil. Da muss ich reinzwängen. Wir, wir, wir sind schon richtig verwöhnt in manchen Dingen. danksagung ist ein geistliches Training. Aber es gibt noch so viel weitere. Praktisch zu dienen, mit anzupacken, das trainiert dich und so weiter. Ich muss jetzt hier schauen, dass ich die letzten Bereiche noch ein bisschen durchgehe. Ähm... Wir haben darüber geredet, ich möchte es nicht mehr weiter ausführen, Situationen, Umstände, die dich herausfordern, ohne dass du reinkommen willst, das trainiert einen manchmal auch. Und da ist mein Ratschlag nur an dich, kling dich nicht aus, zieh dich nicht zurück. Du hast sie nicht ausgesucht, aber Gott weiß, wo du steckst, Gott weiß, was los ist und er gibt dir Kraft, durch alles durchzugehen. Alle und jede Umstände können dich geistlich stark machen, wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Amen. Und Jesus ging durch viel schlimmere Dinge durch. Jesus selber ist uns in allen Dingen Vorbild. Und wenn, weil, wisst ihr, wir denken oft, wenn ich mir mein Leben so einrichten könnte, wie es mir gefällt, dann würde alles viel besser laufen. Würde es nicht. Weil wir würden nicht so wachsen. Wir würden nicht so im Charakter und im Glauben vorwärts gehen. Jetzt möchte ich zu dem letzten Punkt noch kommen. Wir haben gesagt, wir werden trainiert in der Kraft, aber wir werden auch trainiert in der Ausdauer. Und Ausdauertraining ist auch wichtig. Pass mal auf, wie, wie viele Leute von euch heute hier und online jetzt alle Amen und Thumbs Up sagen, ist nur eine, eine Sache. Aber ich sage dir eins, das Entscheidende ist, wenn du im Himmel ankommst. Das Ergebnis am Ende zählt. Nicht deine guten Phasen zwischendrin. Und Gott möchte dich am Ende, am Höhepunkt deines geistlichen Lebens im Himmel willkommen heißen. Nicht am Tiefpunkt, nicht in einer üblichen Wellenbewegung. Er möchte, dass du aufwärts gehst, wächst, stärker wirst und so weiter. Und deshalb ist Ausdauer so wichtig. Und einige von euch, ihr seid in Situationen, sei es im beruflich oder in der Gemeinde oder in Dienstsituationen und du lernst gerade Ausdauer. Du, du machst die geistlichen Übungen öfter, mehrmals. Ja, habe ich schon so oft gemacht. Du lernst, treu dran zu bleiben. Und ich rede nicht von blödsinnigen Dingen, die keinen Sinn machen, sondern gute Sachen, biblische Sachen, die das Wort Gottes sagt, aber wo dir inzwischen die Motivation etwas fehlt. Und wie hat jemand gesagt zu mir, die, die, die körperlich sich wirklich trainieren wollen, oder Spitzensportler, die gehen nicht in die nächste Trainingseinheit, weil sie dafür motiviert sind, weil die Motivation kann nachlassen, die gehen dort wieder hin, weil sie Ziele haben. Ziele. Und wenn du zielgesteuert bist oder nach Zielen gehst, dann wird der Tag, an dem du nicht motiviert bist, nicht dein Problem sein. Aber wenn du nur nach Motivation bittest, ja oh Gott, ich fühle mich heute nicht zu dir zu dienen, was ist dein Ziel? Und dann wirst du, wenn du plötzlich nach Zielen gehst, wirst du merken, dass Gott dir alles gibt, um das zu erreichen. Die Phase, in der du dich demotiviert fühlst, ist immer nur die Glaubensphase am Anfang. Komm, bin ich jetzt alleine hier? Die, die Phase, wo es noch nicht so gut sich anfühlt, ist der Glaubensschritt am Anfang und danach plötzlich kommt die Kraft und die Gegenwart Gottes. Wir haben das so oft erlebt, wenn es darum dr geht, auf die Straße rauszugehen oder Lobpreis zu machen, einen Schritt des Glaubens zu tun. Und plötzlich merkst du, wow, Gott stellt sich dazu. Die Freude kommt und, du, und das Zeugnis kommt. Und wenn du die richtigen Entscheidungen triffst, aber manche von euch. Ihr, ihr seid irgendwie so zwischendrin. Ein Fuß in eurem Leben möchte trainieren und der andere möchte eben trotzdem gerne das weiche Sofa sitzen. Und er weiß nicht so genau, du sitzt genau zwischen den Stühlen und auf der Kante sitzen, ist mir das Unangenehmste. Und du denkst, wo stehe ich jetzt richtig? Ach, ist mir das zu so anstrengend? Ich passe nicht sogar. Doch, du passt super. Du musst nur ein für alle Mal Goodbye zum alten Leben sagen. Das rutscht sich wie auf der Rutschbahn runter dann. Der Heilige Geist ist hier heute, um dir zu sagen, geh weiter. Zu einigen von euch, das ist ein rema zu einigen was sagt er, geh weiter. Du hast gut trainiert, du bist gut gelaufen. Frage jetzt nicht nach einer menschlichen Motivation, sondern geh weiter. Lerne weiter. Die Trainings einer, kreuzige dein Fleisch weiter, bau dich weiter auf, diene weiter, tu den anderen weiterhin Gutes, gib nicht auf gib nicht nach. Du, 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 viele von euch merken gar nicht, wie ihr gewachsen seid in den letzten sechs Monaten. Weil du einfach ein gutes Tun dran geblieben bist. In einem Umfeld, was es nicht einfach gemacht hat. Und plötzlich schauen dich andere Leute an, die die halbste Jahr nicht gesehen haben. Oder ein Jahr, so, "Boah, du hast dich ganz schön verändert. So, ja, ich hätte nicht gedacht. Aber einige von euch haben sich wirklich verändert. Du sollst nur nicht stehen bleiben. Nicht wieder abbiegen in denen die vier Wochen lang gut trainiert haben und dann wieder elf Monate lang sich hinsetzen. Ausdauer. Philippa 3, Vers 13. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, dass ich es ergriffen habe. Philippa 3, Vers 13. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorne ist und ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Das heißt, Paulus sagt, ich jage. Er sagt nicht, ich gehe, ich spaziere, ich gehe ab und zu, ich suche mir das aus. Paulus sagt, ich jage. Jagen bedeutet, du laufst deiner Sache nach. Und du musst schneller sein als die Sache. Du möchtest ihn fangen. Jagen ist, einer ist hinter jemand anderem her. Wenn du, wenn du im... im Spazieren hinter einer Antilope hergehst, dann ist das nicht zu bezeichnen, als du jagst sie nicht. Du musst das Ding überholen. Bist du schneller oder deine Berufung? Läuft deine Berufung vor dir weg? Weißt du, was ich meine? Ist die Zeit deiner Berufung? und du, so, Ja, hat alles Zeit. Hat alles, und die Ab der Abstand zwischen dir und dem, wo du sein könntest, wird immer größer. Nein, jage drauf zu. Sag all die Jahre, die ich verloren habe, all die Jahre, die ich verschwendet habe, alles, wo ich nicht genau gewusst habe, alles, wo ich so einen weltlichen Titel suchen wollte oder mir Karriere zurechtgebracht oder dies oder jenes oder ich wollte ein Rockstar werden oder ein Künstler oder dies oder Und plötzlich kommt der Heilige Geist, der Künstler und der Star aller Rock of Ages in dein Leben. Und dann jagst du ihm hinterher und dann sagst du, ich hol die Jahre zurück. Einige von euch, muss ich sagen, wenn ihr im Reich ist wirklich was. Ihr könnt ja eine Schippe drauflegen. Wirklich. Da sagt ich hole mir in meiner Berufung jetzt ein paar Jahre zurück. Deshalb nennt sich das Ganze Coaching, Trainer. Und das ist das, was dann nicht ganz angenehm ist. Wenn ein Fitnesstrainer sagt, komm mal, die Übung hast du oft genug gemacht, die legen jetzt, oh nein, ah, ich will das. Und Doch, du kannst es. Du hast ja am Anfang mit ihm ein Ziel vereinbart, oder? Du kannst es. Einige von euch hier können wesentlich mehr, als ihr im Moment erlebt. Und der Heilige Geist sagt nicht: Du musst das und du darfst das nicht und du bist schlecht. Das ist nicht die, das Wort, sondern du kannst es. Amen. Ich möchte noch ein paar Dinge ganz am Ende sagen, und dann machen wir hier Schluss. Es ist für eine Gemeinde immer eine Art Herausforderung, dass möglichst alle Leute wachsen, möglichst alle Leute vorwärts gehen, möglichst alle Leute das empfangen, was sie brauchen. Aber ich sage dir mal eine Sache, es ist kein Zufall, die Leute, die wachsen, sind diejenigen, die sich das herausnehmen, was sie brauchen, um zu wachsen. Und du kannst auch in einer durchschnittlichen Gemeinde überdurchschnittlich wachsen wenn du selber deine Connection hast. Aber ich glaube, einige von euch, ihr bekommt hier wirklich geistliche Nahrung, um vorwärts zu gehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du selber, und das betrifft jetzt einige, nicht alle, ich komme nachher auch zu der anderen Gruppe, aber dass du selber einen Schritt machst, sagst, okay, ich lasse mich noch weiter herausfordern in meinem Fitnesstraining, in meinem geistlichen Fitnesstraining. Ich treffe Entscheidungen, ich, die ich diese Training, was haben wir denn vorhin gesagt? Sachen, die für uns, ich, ich vermute fast, dass einige von euch diese Übungen in Anführungszeichen zu schnell abgehakt haben, weil ihr diese Sachen in eurem Leben schon irgendwie geparkt habt. Wort Gottes lesen, Gebet, Zungengebet, gemeinsames Gebet mit der Gemeinde. Wenn du trainierst, ist es doch, dass du das steigern kannst. Dass du dem Herrn ein Stück mehr davon gibst oder die, zumindest die Zeit intensivierst. Und du wirst erstaunt sein, was aus deinem Leben rauskommt. Und das wird die ganze Gemeinde segnen. Das wird dein Leben segnen. Das wird die Mitarbeiter, also die, die Arbeitskollegen auf deinem Arbeitsplatz, die mit dir arbeiten, segnen. Wow. Halleluja. Ja, lass uns zusammen beten. Ja. Korabashandru kuburru huandakabara ja. khabalabariyesta. Korokoboruch huandakabara khabalabariyesta. Korokoboruch huandakabara khabalabariyesta. Und ich spüre wirklich, wie der Heilige Geist einige, also zu einigen von uns hier noch reden möchte und ihnen eine Offenbarung geben, wo hier für dich was vorbereitet ist. Und ich glaube, ich spüre, wie der Heilige Geist sagt, er ruft einige von euch in die Ernte zurück in die Arbeit, in die Arbeitsfelder Gottes, dort, wo du schon einmal versucht hast, mit anzupacken, und wo vielleicht auch einige, die online zuschauen, und ich baue das auf und du findest es gut, aber trotzdem merkst du irgendetwas ist, der Herr sagt, komm zurück an dem Ort, wo du bereits trainiert worden bist. Geh zurück, empfang Dinge neu. Und ich glaube, dass der Heilige Geist diese Botschaft wirklich freigesetzt hat, um auch diese, konkret diese Gemeinde, vorzubereiten auf das, was in Zukunft kommt. Und es kommen Aufgaben auf uns zu, die vielleicht ein Level höher sind als bisher. Oder zumindest intensiver. Oder für Einzelne von euch vielleicht Herausforderungen. Und der Herr sagt, er trainiert dich gerade, klingt dich nicht aus, bleib nicht stehen, sondern geh weiter. Lass dich drauf ein, auf das, was er mit dir mal vorhat. Und ich glaube, dass der Herr auch zu einigen von euch sagt, tu dich zusammen mit anderen und trainiere gleichzeitig, geistlich. Bete mit anderen im Privaten zusammen. Oder, oder, Geht zu zweit los, dien jemand oder Evangelisier oder, also ich glaube, dass der Herr Einzelne von euch in die Gemeinschaft ruft, um, damit es gemeinsam leichter wird. Genauso wie du im Team leichter trainierst. Vater, ich setze heute deine Kraft frei, deine Salbung, deine Herrlichkeit und deine Gnade. Du bist groß, du bist gut, du bist herrlich, du bist vollkommen. Du bist treu, du bist gerecht. Wir danken dir, dass du die ganze Gemeinde heute auf ein ganz neues Level bringst, der Gnade und des Empfangens und der Hingabe. Danke, Vater. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.